0: Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a esse lugar de adoração. Grande privilégio poder estar reunido com os irmãos para cultuar o seu nome. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 20. Nós iremos ler do verso 19 ao 29. Pode ser que você tenha sentido um pouquinho de cheiro de tinta ao entrar na igreja, porque os irmãos estão pintando, e hoje à tarde eles ainda estavam pintando, tá? Ainda não terminou, talvez você vai encontrar manchas ainda de, de tinta no chão, ainda vão terminar essa semana, tá bom? Evangelho de João, capítulo de número 20, a partir do verso 19, todos encontraram? Nos diz assim a palavra de Deus, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Pai, seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, Vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não ouvir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados os oito dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Pai, seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e ver as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Vamos orar. Pai querido, Somos gratos ao Senhor pela imensa alegria e o privilégio que o Senhor nos dá de poder nos encontrarmos aqui nesta noite como teu povo, como igreja, como irmãos, para poder cultuar o teu nome. Foi tão maravilhoso a Deus entoar a ti cânticos espirituais e fazer isso com os nossos irmãos. Esperamos que o Senhor tenha se alegrado daquilo que foi feito aqui e tenha chegado em tua presença de forma agradável. Pedimos ao Senhor agora, neste momento, que fale aos nossos corações. Pai, o Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece melhor do que a nós mesmos nos conhecemos. Por isso, ó Deus, que o Teu Espírito nesta noite sonde os nossos corações. Que o Senhor fale de forma mais íntima e profunda a cada um de nós. Abençoa Deus, não somente os meus irmãos aqui, mas todos quanto também nos assistem pela internet. Pai, usa a Tua Palavra e que o Teu Espírito possa conduzi-la ao, ao nosso coração, falando aos nossos corações, nos instruindo nesta noite. Não permita, Senhor, com que nos percamos os pensamentos longe daqui ou em outras coisas, mas que possamos estar por inteiros neste momento, atentos, dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem para nos instruir. Sou grato ao Senhor por cada vida que aqui se chegou. Que o Senhor nos abençoe e assim oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando a uma época muito maravilhosa do ano, que é o Natal. né? Eu, particularmente, gosto muito dessa época, gosto muito das luzes, do brilho, de todas as cores que o Natal nos proporciona e também de um espírito natalino, aquele de confraternização. A gente vive em dias tão ruins, hoje pela manhã, nossa escola bíblica foi tão pesada, Paulo apresentou os tempos difíceis que estão por vir, a gente já tem visto tantas coisas, homens cruéis, tantas coisas ruins acontecendo, o homem cada vez mais externando sua maldade, e quando chega em momentos como esses, são momentos maravilhosos. Mas, acima de tudo, acima do momento, do clima, o Natal ele é maravilhoso pela mensagem, pela própria mensagem em si do Natal. E aqui eu já quero aproveitar o gancho e convidar você, não esqueça, próximo domingo nós estaremos aqui celebrando o Natal, estaremos aqui celebrando a Deus com o coral desta igreja, também com a ministração da palavra de Deus, com Pedro Plampona, vai ser um tempo muito abençoador, então esteja aqui, convide seus familiares, vai ser um tempo de muito crescimento para todos nós, então próximo domingo às 19 horas aqui conosco, e quando terminar o culto nós teremos um, um abençoado jantar, onde nós estaremos juntos como família, irmãos, podendo também desfrutar ainda mais da nossa comunhão. Mas esse momento é um momento em que a gente rememora um dos marcos mais importantes de toda a humanidade. Eu sei que houve muitos eventos que marcaram a humanidade, como, por exemplo, o homem ter ido à lua e todos os, todos os outros feitos grandiosos que a humanidade conseguiu alcançar através da, do avanço da tecnologia, da ciência, muitas outras coisas. Mas jamais irá se comparar a um grande feito que aconteceu há mais de dois mil anos atrás, que foi o fato de o Deus em pessoa se fazer presente nesta Terra. Então, a mensagem do Natal é lembrar do nascimento de Cristo Jesus, o Deus encarnado, o verbo se encarnou e habitou no meio de nós. E isso é extraordinário. Então, a mensagem do Natal é nos fazer lembrar deste feito glorioso da parte de Deus, em que o próprio Deus sai do seu trono de majestade, assume a forma de homem, e vem a este mundo, é o Emanuel. é o Deus conosco. E ele veio com uma missão muito maravilhosa, ele veio se entregar na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. E assim ele cumpriu, ele cumpriu a sua missão pela qual ele veio a este mundo. Ele viveu neste mundo 33 anos, foi crucificado no madeiro, segundo as escrituras, ressuscitou, segundo as escrituras, ao terceiro dia, Subiu ao céu, segundo as escrituras, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele foi lhe dado toda a autoridade no céu e na terra. E isso é maravilhoso. E uma das coisas que nós precisamos entender é que o fato de Jesus Cristo ter ido, isso não quer dizer que ele ficou bem longe. O fato de Jesus foi, mas ao mesmo tempo, ele foi para morar dentro de cada um de nós. Então, Cristo está lá e, ao mesmo tempo, está aqui. E saber disso nos conforta, em saber que o Deus que nós cremos não é um Deus que está lá longe, mas é um Deus que está também aqui perto, que foi, mas que está ao mesmo tempo e disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E isso é confortante, principalmente quando vivemos dias difíceis, Saber que nós temos um Deus chegado, que anda conosco, que caminha conosco, que é o bom pastor, que cuida das suas ovelhas, que não somente deu a vida no passado, mas continua agindo no presente em nosso favor. Isso é muito confortante. E Cristo ainda continua vindo até nós para nos socorrer. Ele, quando veio, quando morreu na cruz do Calvário, ele fez isso para que nós pudéssemos receber a sua paz. Porque até então, a condição do homem diante de Deus era de conflito. A Bíblia diz que a ira de Deus está sobre toda a humanidade por causa do pecado. Então Cristo vem e morre naquela cruz do Calvário para que todo aquele que nele crê receba o perdão dos seus pecados e, portanto, a paz com o Senhor. Mas esse Cristo continua a nos conceder paz. Não só no aspecto de salvação, mas na nossa caminhada diária, do dia a dia, nas nossas lutas, nos nossos conflitos, nos nossos medos. Ele continua a vir ao nosso encontro com mensagem de paz para confortar os nossos corações. E eu não sei como foi que você chegou aqui nesta noite. Não sei como se encontra o teu coração. Mas eu quero, nesta noite, pregar a você... Um Cristo que oferece paz, que oferece paz aos nossos corações. E quando nós olhamos essa história, nós conseguimos perceber isso. O texto diz, no verso 19, que os discípulos estavam em uma casa e eles estavam com um sentimento à flor da pele. Olhe o verso 19 e me diga qual era esse sentimento. Medo. Eles estavam com medo. Cristo Jesus acabara pouco tempo de ser crucificado e havia já um, um início de uma perseguição a Cristo e aos seus discípulos. E eles então estavam com medo, porque se com o Mestre havia acontecido isso, eles então estavam com medo de que coisas maiores e piores pudessem acontecer com eles. E eles estavam lá com medo, trancados. E é nesse momento em que Jesus Vai ao encontro dos seus discípulos e é interessante que Jesus não repreende eles pelo medo por eles estarem trancados. A primeira coisa que Jesus diz para eles é, a paz seja convosco. A paz seja convosco. E isso porque certamente Cristo conhece cada um de nós. Cristo conhece os nossos medos, Cristo conhece os nossos dilemas, porque quando ele se fez carne e habitou no meio de nós, Cristo padeceu das coisas que nós padecemos. Ele conhece as nossas aflições, ele conhece os nossos anseios, ele conhece os nossos medos, e ele conhecia perfeitamente o que estava no coração dos seus discípulos. E por isso que a primeira coisa que Cristo diz para eles é a paz seja convosco. E talvez você tenha chegado hoje aqui, vivendo assim, trancafiado, preso a muitos sentimentos que talvez tenha atormentado você e tenham impedido você de desfrutar da salvação que Cristo lhe proporcionou. Talvez as dificuldades da vida tenham ocupado lugar de forma muito intensa em seu coração, e você vive trancafiado nisso, fechado por causa dos dilemas e por causa dos problemas da vida. E essa história mostra isso, em que os discípulos estavam nessa situação, trancados, trancafiados, com medo, eles estavam com medo, sendo ah, retidos, escravos, pelo seu próprio sentimento. O medo fez com que eles se fechassem, com que eles se escondessem, com que eles se trancafiassem. E, muitas vezes, os nossos dilemas da vida, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, os nossos medos, eles promovem essas coisas em nossas vidas. Nos fecha, muitas vezes. E o fechar da nossa vida diante dos dilemas da vida, diante das dores, das dificuldades, isso nos impede... De sairmos e de desfrutarmos de todas as bênçãos que a salvação pode nos oferecer. E é interessante como Cristo vai até eles. Eu não sei se você percebeu, mas a porta estava fechada, a casa estava fechada. E a pergunta é, como foi que Cristo entrou? Ele entrou. E isso é confortante. Porque por mais que fechado esteja o teu coração, Cristo vai até ele. Cristo tem acesso aos nossos corações. Cristo é o único que consegue agir no mais profundo do nosso íntimo. Portanto, Cristo é a pessoa mais habilitada para entrar nos lugares mais trancafiados da nossa vida e trabalhar de forma mais profunda naqueles, naquelas, naqueles traumas, naquelas dores, naqueles medos mais profundos da nossa alma e do nosso ser. Ninguém mais é capaz de fazer isso. Ninguém tem a chave a não ser o próprio Cristo. Não existe coração fechado que Cristo não possa adentrar, porque Ele é o Todo-Poderoso, foi dado a Ele toda autoridade no céu e na terra, sobre minha vida, sobre a vida de todos nós. E isso é confortante, porque por mais que nós estejamos trancafiados nos medos e nos dilemas da nossa vida, nós temos um Deus que não nos permite padecermos na nossa agonia. Ele entra em nossa vida. Ele entra em nosso coração. Vai lá dentro. Trabalha nos nossos medos, nos nossos anseios. E prega essa mensagem maravilhosa. A paz seja convosco. A paz seja convosco. E ele faz isso nesse primeiro bloco do verso 19 ao 23 com os seus discípulos. E do verso 24 ao verso 29, ele vai fazer isso em um outro momento com Tomé. É interessante. Nessa segunda aparição de Cristo aos discípulos, ele vai por causa de Tomé. Porque o texto diz que, no primeiro momento, Tomé não estava com os discípulos, quando ele veio a primeira vez. O verso 24 diz, "Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, Tomé também estava com medo, mas além do medo, Tomé também estava tomado por um outro sentimento. Qual era o sentimento? Incredulidade. Incredulidade. Era um outro sentimento que estava presente no coração de Tomé. E muitas vezes esse sentimento também pode encontrar lugar no nosso coração diante das adversidades, diante das lutas, das aflições, muitas vezes a incredulidade pode bater na porta do nosso coração. E Jesus vai a Tomé para tratar do problema da incredulidade de Tomé. Então eu quero, nessa noite, trabalhar nesses dois blocos, do verso 19 ao 23, primeiro sobre a paz que o Senhor dá aos discípulos, e depois sobre como Jesus trabalha, a incredulidade de Tomé. Então, o que eu quero que você fique ciente é disso, é que o Senhor se importa com o sentimento que há nos nossos corações e que Ele vem ao nosso encontro para tratar dos nossos dilemas, dos nossos anseios, das nossas incredulidades, dos nossos medos, dos nossos anseios. Ele faz isso porque Ele se preocupa conosco e Ele deseja que nós possamos desfrutar da sua então, do verso 19 a 23, vejamos qual foi então a forma com que Deus trabalhou em seus discípulos quando eles estavam com medo. E como eu já disse, nessa primeira parte, a mensagem que Jesus passou para os seus discípulos foi essa, Jesus pôs-se no meio deles e disse-lhes, a paz seja convosco. A paz seja convosco. E aqui eu quero rememorar um texto que a irmã leu, em João capítulo 14. Eu queria que o Ítulo colocasse aí, por favor. João 14, 27. A primeira frase que aparece em João capítulo de número 14, lembra a primeira frase de João capítulo 14? O que foi que Jesus disse para os discípulos? Não se turbe o vosso coração. Eles estavam com medo, porque momentos antes Jesus havia dito para eles que ele iria padecer. E os discípulos ficaram apavorados com aquela declaração de Jesus, de que ele iria padecer. O medo então encontrou lugar no coração dos discípulos. E então Jesus diz para ele, olha, não se turbe o vosso coração. E nesse capítulo 14, Jesus trabalha também o um medo que estava deixando o coração deles atribulados com essa mensagem. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou dou como a, a dar ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, perceba como Jesus trabalha os nossos medos e os nossos anseios. Ele trabalha com a sua paz. Com a sua paz. E, nesse momento, era importante para os discípulos. Jesus acabara de ressuscitar. Jesus acaba de ressuscitar. E como prêmio daquilo que ele fez como prêmio da sua conquista na cruz do Calvário, ele aparece para os discípulos e diz, Pai, seja convosco. Esse é o presente. Eu gosto da versão também da NVT, que vai dizer que, na verdade, nesse, nesse versículo do João 14, 27, ele vai associar a um presente. Na versão da NVT, em João 14, 27, ele vai dizer que eu lhes dou um presente. E esse presente ninguém pode lhe dar. Quem tem NVT aí vai ver que ele usa a expressão presente. Então, a paz que o Senhor nos dá é um presente. E é um presente que ninguém mais pode nos dar. E esse presente que ele nos dá é um presente que nos ajuda a lidar com os dilemas, com os medos, com as aflições desta vida. Então, ele disse... Paz seja convosco. E esta paz, e esta paz, só foi possível o Senhor nos dar, porque Ele venceu na cruz do Calvário. Lembra o que disse Paulo em Romanos 5, no versículo 1? Ele disse, temos paz com Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, se nós temos paz com Deus, isso foi mérito de Jesus Cristo. Ele venceu naquela cruz do Calvário para que nós tenhamos paz com Deus. Então, a nossa relação com Deus era complicada. E a paz que, que Cristo nos oferece é uma paz que tranquiliza a nossa relação com o Senhor. Nós agora não somos mais tidos como os inimigos de Deus, mas somos agora tidos como amigos de Deus, filhos de Deus, porque a paz de Cristo promove isso em nossas vidas. Mas não somente isso. A paz de Cristo, além de nos proporcionar uma relação de intimidade com Deus, essa paz que Cristo nos promove, ela também é uma paz que nos auxilia nas adversidades da nossa vida. É uma paz que nos ajuda a lutarmos e a vencermos os temores da vida, os medos, as aflições e as angústias que esta vida pode nos proporcionar. A paz do Senhor. Inclusive, se você olhar um texto de Filipenses capítulo 4, coloca aí para mim esse texto, por favor, Ítalo. Filipenses capítulo 4, Tu coloca a partir do verso 6, que eu acho que é suficiente. Olha o que o apóstolo Paulo instrui em Filipenses capítulo 4. Bote a partir do verso 6. Pronto. 6 e 7. Olha o que ele vai dizer, o apóstolo Paulo. Pronto. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então... Perceba como foi que ele instruiu aos seus ouvintes, seus leitores, a tratar da sua, dos seus dilemas. Ele disse, olha, não andem preocupados com muitas coisas. O que, que você deve fazer? Conduza essas preocupações para Deus. Porque se você fizer isso, conduzir suas aflições, seus medos, suas ansiedades para Deus, ele vai lhe dar algo. E ele disse que essa condução em oração, nós iremos receber esse benefício. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente. E essa palavra guarda é como se fosse mesmo um guarda que protege. Aqui a porta do seu coração, a porta da sua mente... E Deus, então, coloca a paz como se fosse um guarda que protege, que não permite com que a ansiedade entre no teu coração, não permite com que os medos e as aflições entrem no seu coração e na sua mente. Então, a paz que o Senhor nos oferece, ela serve assim, ela atua dessa maneira no nosso coração. Ela guarda o nosso coração. Ela guarda a nossa mente dos medos das aflições, e ele vai dizer que essa paz não é qualquer paz, é uma paz que excede todo o entendimento. Como esta paz que excede todo o entendimento? Essa paz que o Senhor Jesus nos oferece é uma paz que não é ausência de guerra, não é uma paz que é ausência de aflições, porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos o que Aflições, então a paz que ele oferece não é a remoção das aflições, mas é um estado de espírito de tal maneira que a gente passa pelas aflições, mas não permite com que essas aflições entrem em nosso coração, entrem em nossa mente e nos cause temor, pavor e destruição, ela protege. É a paz que excede todo entendimento. É aquela paz que alguém vai olhar para você, percebe que sua vida está em meio às aflições, mas ela olha para você e percebe uma paz que lhe sustenta. E ela diz, como é possível? É uma paz que excede até a sua compreensão, excede o entendimento. Você não consegue explicar, não sei, está tudo desmoronando, mas sei que estou de pé, porque a paz me guarda. É isso, é isso que ele quer dizer. Certo? Então, diante dessa situação, diante do medo que os discípulos estavam passando, não havia nada melhor para que Jesus confortasse o coração dos seus discípulos do que com a sua paz. A paz seja convosco. A paz seja convosco. E aqui eu quero rapidamente explicar um pouquinho sobre essa paz para que a gente não caia muitas vezes em uma superficialidade. Acho que ficou muito, muito vulgar até, às vezes, o uso dessa expressão. Às vezes, a gente sai pronunciando muito a paz, a paz, a paz, sem, sem refletir sobre o que, de fato, ela representa... E significa, né? A gente fala paz, a paz, a paz do Senhor, né? A paz, a paz, a paz do Senhor. E às vezes a gente não para para refletir sobre o que de fato representa e significa a paz de Cristo. Uma coisa que você precisa entender: a paz de Cristo só é possível repousar sobre o indivíduo quando ele foi primeiro alvo da graça de Deus. Por isso que todas as saudações paulinas, nas epístolas, primeiro ele diz como? Graça e paz. Porque é impossível haver paz sem a ação da graça. A paz é o fruto da graça de Deus. A paz é o fruto da graça, certo? Só tem paz quem foi alvo da graça de Deus. Porque agora há uma paz que é dispensada sobre aqueles que foram alvos da graça de Deus. Então, primeiro, o indivíduo precisa ser alvo da graça de Deus para que ele possa desfrutar da paz do Senhor. Da paz do Senhor. Certo? Então, meu irmão e minha irmã, talvez você tenha chegado hoje aqui assim, com medo, com dilemas na vida e não sabe muito bem como lidar com elas. Eis a melhor mensagem que você poderia ouvir para lidar com as suas aflições, o seu medo e as suas angústias. Que a paz de Cristo esteja convosco. Que a paz de Cristo esteja convosco. Essa paz que excede todo o entendimento que excede todo o entendimento. A paz seja convosco. E o texto diz, então, no verso 20, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. O objetivo é esse. Perceba o que acontece do verso 19 para o verso 20. No verso 19, qual era o sentimento? No verso 20 agora, qual é o sentimento? Perceba o que a paz promove. Perceba o que a paz promove em nossos corações. Do medo, passaram para a alegria. A situação mudou lá fora? As autoridades romanas iam continuar perseguindo eles? Não mudou lá fora, mas o que mudou? Aqui dentro. Lá fora não mudou, mas aqui dentro mudou. Mudou. É isso que o Senhor faz na nossa vida. Ele muda aqui dentro. Se não mudar aqui dentro, não adianta mudar lá fora. Deus trabalha no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente. E é através da transformação da nossa mente que a gente encara as coisas de uma maneira diferente. Então, quando a gente ora a Deus, muitas vezes pedindo ao Senhor paciência ou qualquer outra coisa, a gente pensa que Deus vai remover aquilo que tira a nossa paciência. Não. Ele vai trabalhar em nós. Ele vai trabalhar em nós, em nossa vida. Então, foi isso que o Senhor fez com ele. O Senhor não chegou lá e saiu destruindo o exército romano. Pronto. Livrei os inimigos. Podem sair. Está tudo tranquilo. Não. Ele levou uma palavra de paz. A paz seja convosco. E automaticamente... O medo foi substituído pela alegria em seus corações, certo? É isso que Deus faz, trabalha. Então, que a paz do Senhor, nesta noite, mude o teu coração. Faça você encarar as coisas de uma perspectiva diferente. Ainda que a situação não mude, mas você pode mudar. Porque a paz do Senhor é capaz de mudar o nosso estado. Podemos passar, assim, de aflitos para alegres, como foi a situação dos discípulos nesse presente momento. Vejamos como foi que o Senhor tratou com Tomé. Depois a gente retoma para o contexto da, do texto. Verso 26. Passados os oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Pai, seja convosco. E logo disse a Tomé, Ponha aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus, Porque me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Então, da mesma maneira com que o Senhor foi aos discípulos no primeiro momento, e o Senhor levou uma mensagem para resolver o problema que estava no coração dos discípulos, nesse presente momento, o Senhor também vai a Tomé, um dos seus discípulos, para resolver um problema que estava em seu coração, que era o problema não só do medo, por isso que, primeiro, ele diz, Pai, seja convosco, também para Tomé. Ele diz isso no verso 26. Mas, logo em seguida, ele vai tratar sobre aquilo que era muito maior do que o medo no coração de Tomé, que era a sua incredulidade. Que era a sua incredulidade. E é fácil. De que maneira você acha que Jesus tratou da incredulidade com Tomé nesse texto? Qual foi... A orientação de Jesus para ele, no verso 27, vou dar aí a pista para você. Qual foi o antídoto que Jesus usou para tratar da incredulidade de Tomé? É o quê? Fé. Ele disse, não seja incrédulo, mas seja crente. Mas seja crente. Certo? Não seja incrédulo, mas crente. Creia. Então o antídoto que o Senhor trabalhou com Tomé foi isso: foi estimular ele a sua fé. É como se Jesus estivesse dizendo para Tomé, Tomé, esse, esse medo que está no teu coração, e essa tua dúvida ela é gerado pela falta de fé no teu coração. Então Jesus foi a ele e diz, Olha, tenha fé. Porque se você ter fé, esse, esse medo e essa incredulidade que está em teu coração, que também te fez ficar trancafiado, como o texto diz, que também estava trancado, as portas estavam trancadas. Se você crer, esse medo e essa incredulidade, elas irão bater em retirada. Porque aonde há fé, não há espaço para descrença. Não há espaço para incredulidade. E muitas vezes, na nossa caminhada, nós permitimos com que a descrença também encontre lugar nos nossos corações. No contexto em que eles estavam passando, Tomé queria provas. Ele queria provas do que estava acontecendo. Os discípulos viram o Senhor primeiro. O texto diz que, os versículos que nós lemos antes, Jesus apareceu primeiro aos discípulos. E no verso 24 vai dizer que Tomé não estava com eles. Mas eles deram testemunho a Tomé. No verso 25, eles deram testemunho, eles disseram, Olha, então os outros discípulos disseram para Tomé, vimos o Senhor. Mas o que foi que ele disse? Ele não creu na palavra dos discípulos. Ainda que os discípulos disseram, olha, nós vimos o Senhor, nós estivemos com o Senhor, o Senhor apareceu para nós. Mas Tomé disse, não, eu não creio na palavra de vocês. Se eu não ver também, se eu não tocar, então, eu não irei crer. E é interessante como Jesus vem com seu, com seu carinho, com a sua forma de lidar com seus discípulos. Ele vem a um dos seus discípulos, que naquele momento estava passando por uma crise de incredulidade, uma crise de fé. E então Jesus vem, e o texto diz que Assim que ele olhou para Tomé, no verso 27, ele disse logo, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas seja crente. E aí ele dá aquela, aquele discurso maravilhoso que finaliza essa história no verso 29, que ele diz que, na verdade, felizes são os que não viram e creram. Meus irmãos, em muitos momentos da nossa caminhada, nós poderemos ser acometidos pela incredulidade, por causa das adversidades. Tomé foi tomado com medo e a incredulidade entrou no seu coração por causa da circunstância e da situação. Ele não viu, ele não presenciou. O medo estava batendo à sua porta. O seu Senhor e Salvador havia morrido na cruz do Calvário. E ele ficou, então, sem saber ao certo se... Se ele creria ou se não iria crer, se o que os discípulos disseram era verdade, se não era, se Jesus tinha ressuscitado ou não tinha, encontrou a incredulidade e o coração de Tomé. E muitas vezes nós passamos por isso também. Quer um exemplo disso? Quando nós estamos quebrados financeiramente, a incredulidade bate ou não bate na nossa porta? Bate. Bate na nossa porta. A gente fica aflito. A gente parece que esquece as palavras que o Senhor disse. Queria cuidar de nós. Como ele disse em Mateus capítulo 6. Não mandeis ansiosos pelo que comer, pelo que vestir. Porque eu sou o vosso pai sei das coisas que vocês necessitam. Se eu cuido dos lírios, dos campos, dos pássaros. Quanto mais vocês que são os meus filhos. Mas no momento da dificuldade parece que nós esquecemos dessas coisas. E a incredulidade começa a encontrar lugar no nosso coração. E a gente fica desesperado. E a gente não consegue dormir mais direito. E a gente fica aflito. E a gente permitiu com que o medo e a incredulidade tomassem conta do nosso coração. E aí a gente deixa de dizimar, deixa de ofertar, porque a gente não crê na providência de Deus. A gente não crê que Deus vai cuidar de nós. A circunstância roubou de nós a nossa fé. A circunstância roubou de nós a nossa fé. E a única coisa que ficou no nosso coração foi aflição, incredulidade e medo. Nós também estamos sujeitos a isso. Por isso que o antídoto para isso é crermos, mesmo quando os nossos olhos não conseguem ver. Porque o autor de Hebreus, quando ele foi explicar o que era a fé, Veja se ele não disse isso, Hebreus capítulo 11 verso 1, como foi que ele disse que é a fé? A fé é a convicção das coisas que não se pode ver, isso é fé, por isso que Jesus disse que bem-aventurado são os que não viram e creram, e creram, você crê. você confia, Ainda que você não consiga ver a provisão aos teus olhos, mas você crê que, de alguma maneira, Deus estará agindo e cuidando. Deus estará agindo e cuidando. Então, perceba como o Senhor trabalhou os dilemas dos seus discípulos. Ele trabalhou a paz para aqueles que estavam com medo. E o Senhor vem a Tomé para fortalecer a fé daquele que, diante da circunstância, Havia perdido a sua fé, havia dado espaço à incredulidade ao seu coração. E pode ser que você hoje esteja passando também por isso, por uma crise de fé. Já não crê mais como antigamente, talvez as circunstâncias estejam afetando você de tal maneira que você já não se encontra mais bem, já não se encontra mais tão confiante no Senhor. Permitiu com que as circunstâncias, as adversidades da vida roubassem de você a confiança no Senhor, a fé no Senhor. Mas assim como o Senhor foi àqueles discípulos, Ele também vem a Tomé e fortalece a fé de Tomé. E diante do fortalecimento da fé que o Senhor deu a Tomé, Ele faz uma das declarações mais lindas dos evangelhos, no verso 28, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Perceba o cuidado de Deus com os seus discípulos, com cada um de nós. Mas essa história, ela não encerra aqui. Há uma razão principal pela qual o Senhor foi aos seus discípulos. Vocês lembram qual foi a, a prega, minha pregação no domingo passado? Domingo passado eu preguei em 2 Reis, capítulo 7, Falei sobre Eliseu. E lembra dos quatro leprosos que lá estavam? Num momento difícil, de calamidade, de fome extrema, onde as mães estavam matando seus filhos para comer, literalmente. Na história lá era isso que estava acontecendo. E Deus derramou graça sobre aqueles leprosos. E eles foram abundantemente supridos. Encontraram comida, encontraram vestimenta. Encontraram tesouros. E eles chegaram a uma reflexão. A reflexão deles foi, nós não podemos ficar com tudo isso para nós mesmos. Se nós não formos à cidade e anunciarmos as boas novas, de que o Senhor confirmou a sua palavra e acabou com a fome, nós seremos tidos por culpados. Porque irão descobrir que Deus trouxe providência mas nós escondemos somente para nós. Então, a reflexão que nós fizemos no domingo passado foi que nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis de anunciar essas boas novas para outras pessoas. E nós fomos desafiados no domingo passado pelo Senhor a fazer isso. A não nos calarmos. A anunciarmos as boas novas para todas as outras pessoas. E eu percebo que uma das coisas que, que faz com que nós não sejamos instrumentos úteis nas mãos de Deus é porque muitas vezes os dilemas da nossa vida nos abatem de tal maneira que nós deixamos de ser vasos muito úteis nas mãos de Deus. As nossas aflições, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas incredulidades muitas vezes nos fecham e nos trancafia dentro das nossas casas e a gente não sai mais para cumprir a nossa missão. Jesus veio aos discípulos nesse momento, não somente, para, não somente para trazer paz aos seus corações, mas para, depois de aliviá-los da sua tormenta, comissioná-los. Veja o que o texto vai dizer. Verso 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ou seja, o Senhor foi aos seus discípulos que estavam trancados, trancafiados, lutando contra os seus medos, lutando contra as suas angústias, contra os seus dilemas nas suas vidas. O Senhor foi lá, trouxe paz aos seus corações, resolveu o conflito da incredulidade. E o Senhor agora disse, agora abram essa porta. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E o Senhor então, o texto vai dizer, que sopra sobre eles o Espírito Santo. E para que serve mesmo o Espírito Santo? O Espírito Santo veio para nos capacitar para o quê? Para sermos testemunhas do Senhor. Para sermos testemunhas do Senhor. Então, meus irmãos, Deus tem interesse em resolver os dilemas e as questões da tua vida, mas não para tu ficar alegre, feliz e satisfeito e sentado, mas para resolver os problemas da tua vida, para que tu seja a boca de Deus e anuncie as grandes coisas que Deus tem feito na tua vida. Porque assim como o Pai enviou o Filho, Ele nos envia também. Então nós não podemos ficar trancafiados, murmurando e choramingando o tempo todo os dilemas da nossa vida. Porque não foi para isso que o Senhor nos salvou, mas para nos usar na sua obra. E ele tem interesse de que a gente não padeça nas nossas aflições, mas de que a gente resolva os nossos conflitos. E ele é a pessoa mais adequada para resolver os nossos conflitos, para nos capacitar, para que sejamos instrumentos úteis em suas mãos. Por isso ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E o Senhor então comissiona a eles, sopra sobre eles o Espírito Santo e no verso 23, ele diz, olha, se de alguns perdoados os pecados, são-lhe perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão daqueles que receberam o Espírito Santo. Ser testemunha, pregar o evangelho. Quem crê nesse evangelho pregado, terá a vida eterna. Quem não crê já está condenado. Essa é a nossa missão. E nós não podemos permitir com que as nossas angústias nos trancafie em nossas casas, em nossos dilemas, mas o Senhor tem interesse em nos sarar, em nos curar, em nos dar a sua paz, mas para nos enviar para o serviço, para nos enviar para o serviço, para servi-lo. Esse é o objetivo final. Esse é o objetivo final de Deus tratar dos nossos dilemas, porque Ele quer seus filhos de maneira útil para o reino. Os discípulos trancafiados não estavam sendo úteis para o Senhor. Então ele vai aos seus discípulos para alegrá-los, para remover o medo, a incredulidade no seu coração, para que eles então possam ir e cumprir o id, porque assim como o pai enviou o filho, ele também envia cada um de nós para o serviço. Meus amados irmãos, eu quero... Encerrar, encorajando você a voltar-se para, para o Senhor. Nós temos perdido de vista o poder da paz que somente o nosso Senhor é capaz de nos dar. Como foi lido aqui o texto de João 14, 27, esse presente que o Senhor nos dá Ninguém mais pode nos dar. Só o Senhor pode nos dar a paz que excede todo o entendimento. Não é remédio que vai te dar isso. Não é psiquiatra, psicólogo, não é ninguém que vai conseguir te dar essa paz. Só o Senhor é capaz de te dar esta paz. Portanto, faça aquilo que o apóstolo Paulo instruiu a igreja de Filipos. Não mandeis ansiosos por coisa alguma, mas apresenta a Deus em oração todos os teus anseios, todas as tuas lutas, todas as tuas aflições. Porque se você fizer isso, Deus lhe dará esse presente, a paz que excede todo entendimento e ela vem para guardar o nosso coração e guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Não existe psicoterapeuta melhor na face da terra do que o nosso Senhor e Salvador Jesus. Se não, vejamos, quando você vai a uma consulta de psicólogo e a psiquiatra, qual é a sua expectativa? A sua expectativa é que você chegue sobre esse profissional e você descarregue sobre ele todas as suas aflições. Você descarrega sobre ele todos os seus problemas com uma esperança de que essa pessoa vai lhe ouvir e ela vai lhe reorientar diante dos dilemas da sua vida. A oração é isso, é você apresentar ao Senhor as suas aflições, as suas angústias e os seus anseios, na certeza de que aquele Senhor que lhe ouve, ele vai não só lhe ouvir, mas lhe reorientar na sua vida também. A diferença é que o Senhor tem o que nenhum psicoterapeuta tem, a capacidade de entrar no nosso coração, de ir no profundo do nosso íntimo e dar a paz que ninguém mais pode dar. Então faça isso nessa noite. Vá ele agora em oração. E que a paz seja convosco, irmão. E que a paz seja convosco. Ore agora ao Senhor. Vá ele. Derrame sobre ele seus medos, suas angústias, suas incredulidades. Vá nisso, nessa fé.